0: Heute mit dem Online-Business-Developer Karl Novak.
1: Dieses alte, starre Denken und diesen Protektionismus und irgendwie auch diesen, 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 diesen kleinkarierten Kampf unter und innerhalb der, der eigenen Branche. Sei das heißt es irgendwie Major gegen Indie, sei das heißt es irgendwie Universal gegen Sony. Und, äh, das ist halt Bullshit. So. Das, ist, das, ist, das ist nicht, wo wir uns irgendwie darum kümmern sollten. So. Wir sind... Unsere Konkurrenz in dem Sinne ist eigentlich ist, ist Apple, ist irgendwie ist Google, so. die, die uns jetzt halt irgendwie durch diese ganze Plattformlandschaft und so weiter einfach diktieren so, und Musik als nettes, notwendiges Beiwerk erachten.
2: Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
1: Ich
0: freue mich, heute Karl Novak im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen. Der erscheint ja in Partnerschaft mit Ticketmaster. Karl hat schon einige interessante Projekte und Themen in der Musikbranche begleitet oder tut dies auch noch. Und hier sind vor allem die Universal Music Startups Spin-Up als digital Musikvertriebsplattform und Enter Records als Joint-Venture zwischen Universal und der ESL, also der Electronic Sports League, zu nennen. Und ich bin gespannt, was er heute alles erzählt, aber erstmal moin Karl.
1: Moin, moin. Danke für die Einladung, Alex. Es freut mich sehr, Teil deines Podcasts zu sein. Sehr gerne. Ähm,
0: ich habe im Vorgespräch schon gesagt, so ganz so viel zu deinem Background habe ich nicht unbedingt rausgefunden. Deshalb also bin ich gespannt, was du mir gleich erzählst. Ich habe gesehen, du warst an der Pop-Akademie in Mannheim, aber quasi vorher und auch nachher hast du, glaube ich, durchaus viel gemacht auf Tour und Freelance und Jobs. Also vielleicht magst du mal kurz... Erzählen, wie überhaupt dein, dein Background in der Musikbranche oder Musikszene ist?
1: Background in der Musikszene, ja. Ja, Bauer <lacht> Academy stimmt auf jeden Fall, aber ähm, na, ich bin aufgewachsen in Pforzheim. Das ist jetzt nicht gerade die, die progressivste Stadt, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Komplettes Kind des Digitalen eigentlich. Irgendwie so erste Generation online, letzte Generation offline, hybrid. Ähm, und da gab es bei uns äh, überschaubar viel an Musik. Äh, mhm. so ein Kupferdächle, wo dann die ein paar Bands irgendwie gespielt haben oder sowas. Ja. Aber ansonsten irgendwie zum zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Das heißt, du hattest dort irgendwie so deine Punkte, wo du, wo du irgendwie reingehst. Und ich bin so komplett geprägt, sagen wir mal, Uh, das, ist, das, ist, das ist das ganze irgendwie technische, Tonyox Pro Skiller 2, so, der Soundtrack ja. dazu uh, und alles, was da damit einhergekommen ist, damals in dieser ganzen Pop-Punk-Welle, so. Ja. Um, daher komme ich eigentlich so vom 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 Hintergrund, habe zwar auch irgendwie dann fürs fürs Substage irgendwie gearbeitet und so Zeug, also an der Bar, ne? Ja. Ähm, und ja, und äh, war dann aber halt äh, viel auf Konzerten und habe dann mal auf Emergenza in Stuttgart äh, war der Special Act am Ende Itchy damals war Itchy ja. mhm. und äh, fand ich wahnsinnig geil. Also musikalisch war es gut, okay, aber die Jungs haben einfach eine unglaubliche Spielfreude irgendwie auf der Bühne irgendwie versprüht. Und, ähm, nach dem Konzert mit denen irgendwie am Merch irgendwie abgehangen und dann halt immer weiter irgendwie reingekommen, dann irgendwie mich in diesem Online-Forum, was sie irgendwie hatten, engagiert und dann waren die irgendwann und das war, lass mich ich überlegen, 2003, mhm. nachdem die Band 2001 gegründet gewesen ist, äh, waren die so groß, dass sie irgendwie ein erstes eigenes T-Shirt hatten und, äh, dann haben sie mich gefragt, ob ich irgendwie mitkommen würde, weil wenn sie auf der Bühne stehen, dann haben sie Angst, dass es geklaut wird und ähm, <lacht> das war mein Einstieg in die Musikbranche. Okay. Merchandiser, okay. Ja, Merchandiser, äh, kompletter Merchandiser. Ähm, du, das, das, das ging 2003 los, äh, ich hab da, ich war, ging damals auch zur Schule, aber keine Ahnung, ich war das erste Wochenende dabei, wir haben uns alle gut verstanden und haben die Jungs gefragt, "So, naja, nächstes Wochenende wieder. Und äh, das ging dann fast acht bis zehn Jahre so, ähm, okay. dass man eigentlich tatsächlich, äh, ich, ich, ich habe die EG's komplett begleitet, irgendwie über, über 400, 450 Konzerte plus minus. okay. okay. Ähm, es ging so, dass man halt äh, Freitagnachmittags irgendwie um zwölf aus der Schule raus ist, äh, sich äh, am Bahnhof irgendwie in den Zug gesetzt hat, irgendwie entweder Richtung Stuttgart. Oder halt äh, in eine andere Stadt äh, gefahren ist, wo ich dann am Bahnhof abgeholt wurde. Und äh, so waren wir dann in Europa unterwegs. Alles ja, klar. Recht. Okay. Und ähm, ja, das sind die ersten Jahre als Merchandiser. Ich habe dann irgendwann geswitcht, aber das war puh, äh, 08, 09, glaube ich, auf mhm. den Backliner. Nee, früher tatsächlich. Ja. Egal. Äh, aber irgendwann dann halt auf Backliner irgendwie geswitcht. Und äh, ja, eine fantastische Zeit gehabt, also es ist, äh, wo andere Leute irgendwie oder andere Freunde von mir am Wochenende irgendwie gefeiert haben und Geld ausgegeben haben in irgendwelchen Clubs, war es bei mir genau andersrum. Ähm, ich <lacht> habe äh, quasi for free äh, Party gehabt und äh, wahnsinnig viele Leute kennengelernt, äh, unfassbar viel gesehen, hunderttausende Kilometer, glaube ich, auf den Autobahn irgendwie gemacht und ja.
0: Okay. Auch mit anderen Bands oder nur mit Itchy? Äh,
1: auch mit anderen Bands tatsächlich. Ähm, ja. Keine Ahnung, also das ist, in den späteren Jahren habe ich dann äh, im, im, im ganzen Zuge dieser, dieser, dieser äh, wie heißt es ähm, Tourmanager-Tätigkeiten mhm. äh, oder Backliner-Sachen habe ich dann irgendwie auch ein paar andere Sachen, also ein paar andere Künstler irgendwie gemacht. Aber im Großen und Ganzen war es halt schon hauptsächlich irgendwie Itchy. So, ähm, ja. Aber dafür mit denen halt auch, also. Super intensiv, also keine Ahnung, von irgendwelchen Nightliner-Touren über äh, alle Festivals irgendwie gefühlt irgendwie abgegrast. Ähm, Gerade so 2007, 2008, was ja die 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 großen frühen Jahre irgendwie gewesen sind von den Itchies, ähm, ja, das war das, das das war einfach nur geil.
0: Ja, interessant, also das wird es mir tatsächlich neu. Ich hatte ja, äh, ich glaube Ende letzten Jahres hatte ich ja den Sebi, den Sänger im, im Podcast, der hat auch viel von dieser Geschichte erzählt. Da kamst du leider nicht dran vor.
1: Ja, <lacht> ich bin... sehr ich, spannend Ich, also, ich komme in dem oh. Buch, was sie geschrieben haben, also in den ganzen okay, und so weiter, ja. da komme ich äh, da komme ich drin vor und ähm, okay. nein, also es ist, äh, wie gesagt, wir... wir ich bin auch mit Sibi, ich habe heute auch wieder mit Sibi irgendwie geschrieben. Also wir sind bis heute irgendwie alle eng miteinander cool. und äh, der hat letztes Jahr geheiratet. Und es war ein f großes Fest einfach, äh, die alle wiederzusehen, ähm, auch das in dieser war. Form und so. Aber ja, es ist, ähm, um, um, um da wahrscheinlich den Bogen zu schlagen, so in der Zeit habe ich, glaube ich, alles, was ich früher geil fand an Musik ja. Also sprich irgendwie Bands wie die Donuts, wie Millencolin, wie irgendwie Blink 182 wie Yellowcard, äh, die habe ich einfach alle getroffen. So ja. Ja. und äh, das war einfach für mich damals irgendwie als als irgendwie Teenager war das natürlich irgendwie fantastisch. Du hast eine das gute heißt, Zeit, du fährst irgendwie durch ja. durch Europa, irgendwie siehst viel, lernst Menschen irgendwie kennen und äh, gleichzeitig triffst du irgendwie mehr oder weniger genau die Idole äh, oder halt die 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 Bands, die du halt irgendwie Jahre davor irgendwie gehört hast.
0: Ja. Wie ja. alt warst du denn? Du hast gesagt, du gingst auch zur Schule.
1: Ja, das, das hatte irgendwann mit 16 irgendwie angefangen, glaube ich. Echt? Äh, ja, mit 16 und äh, hat sich dann durchgezogen bis irgendwann ja. meine mit -20er, So.
0: Krass. Okay. Zwischendrin bist du dann aber auch, glaube ich, äh, das war wahrscheinlich zwischendrin an, an die Pop-Akademie gegangen und hast dir dann wahrscheinlich gedacht, äh, jetzt will ich es nochmal anders lernen. <lacht> äh, <lacht> das
1: war Naja, das ist, das, das war so ein bisschen ein, also. Es war Zufall, weil eigentlich mhm. wollte ich nach dem Abi. Ich hatte schon mein Work and Travel Visum für Kanada. Ich wollte ein Jahr nach mhm. Kanada irgendwie gehen und äh, habe dann in, boah, irgendwie habe ich von der Pop-Akademie mitbekommen. Die war ja damals mhm. noch sehr, sehr jung. Die war ja, ich war ja fünfter Jahrgang, das heißt, es war irgendwann während des vierten Jahrgangs. Ähm, glaube ich, habe ich auf NBC Giga irgendeinen von diesen ersten Rappern irgendwie gesehen, dass der da irgendwie erzählt hat, dass es sowas in Mannheim irgendwie gibt. Mhm. Und ähm, dann bin ich an die Pop Academy gekommen, habe hab mich da beworben, habe eine Zusage irgendwie bekommen und ähm, dann ist die Reise auf jeden Fall irgendwie losgegangen. Ähm, weil du sagst, ich habe es dazwischen versucht, also ich habe es parallel weitergezogen. Das heißt, ja. auch 2008, 2009 und so weiter, also die, die ganzen Jahre, ähm, ich bin weiter mit Itchy gefahren. So, ähm, okay. Ich habe zwischendrin irgendwie ein halbes Jahr zum Beispiel in Schweden, Auslandssemester irgendwie gemacht äh, und bin nach meiner letzten Veranstaltung irgendwie am Tag drauf irgendwie meine Sachen zusammengepackt, bin am Tag drauf nach Deutschland geflogen. Äh, und dann erstmal vier Wochen äh, eine Nightliner-Tour mit den Itchies irgendwie mitgefahren, weil okay. äh, wir einfach äh, Semesterferien irgendwie hatten und halt genau die Tour irgendwie reingepasst hat. Also auch da, ich habe meinen halt also tatsächlich irgendwie auch damit finanziert. So.
0: Okay, krass. Wahnsinn. Was hast du ja. studiert?
1: Äh, Musikbusiness. Also den, den, okay. den, 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 den Business-Teil irgendwie der Pop-Akademie und ähm, ja, wie gesagt, fünfter Jahrgang, es ist bis mhm. immer so 25, 30 Leute irgendwie. Dann gibt es noch äh, an der Pop-Akademie halt den, ähm, den Musikerjahrgang. Und äh, damals gab es noch gar keinen Master, das heißt, du hattest irgendwie pro Jahr 50 Leute, alle hochtalentiert aus der Musikindustrie. <lacht> also <lacht> das ist äh, ich wollte damit nicht, nicht selber irgendwie loben, aber ähm, Nein, ich meine damit auf jeden Fall alles irgendwie coole Leute irgendwie aus der Musikindustrie, ja. die auch äh, vor allem in den ersten frühen Jahren hatten wir, äh, war sehr, sehr bunte Mischung. Also inzwischen mhm. ist es ein bisschen, sage ich mal, begradigter, dass irgendwie viele Leute direkt nach dem Abi irgendwie hinkommen und so. Aber dort hattest du damals irgendwie Leute, die schon bei Form music irgendwie vier Jahre gearbeitet haben und dann irgendwie nochmal studieren wollten. Oder das ist irgendwie auch, ähm, naja, du, du, du hattest ein anderes Mindset, sage ich jetzt mal, weil es halt noch sehr, sehr wild und sehr, sehr... Offen ja. irgendwie gewesen ist und mhm. in jegliche Richtung. Ähm, genau und äh, mein Schwerpunkt war Digital Innovation Manager. Äh, in meiner Zeit in Schweden an der Uni habe ich dann noch äh, Integrated Brand Management irgendwie gemacht. Also ja, es ist mehr oder weniger immer so Musikindustrie, Brand, aber dann mhm. doch irgendwie immer diese digitale irgendwie Schiene äh, mit okay. dabei
0: welchen Wenn du jetzt so zurückblickst, das liegt ja auch noch ein Weilchen zurück, welchen Wert hat also diese Ausbildung an der Pop-Akademie für dich? Also inhaltlich wie auch so netzwerkmäßig?
1: Netzwerk ist King. Also mhm. für mich, klar, ich bin schon mit einem starken Netzwerk irgendwie auch reingegangen, weil man schon viele Leute irgendwie auch kennengelernt natürlich in den Jahren davor. Aber ja. du hast auf sehr, sehr einfache Art und Weise, bist du mit sehr, sehr vielen sehr smarten, sehr guten Menschen easy zusammengekommen. Also wie gesagt, dadurch, dass es auch Mannheim ist, das ist jetzt eine überschaubare Größe anstatt. Also ich glaube, in Berlin wären wir alle verloren gegangen. Hm. Ähm, hattest du aber halt äh, einfach eine, eine, eine kleine Gruppe, die sehr, sehr close gewesen ist. So Und äh, ich bezeichne es, wenn ich heute über die Pop-Akademie rede, sage ich immer aus Spaß, die Mafia. So. Weil mhm. es halt irgendwie in einer gewissen Art und Weise, du du es ist sehr eng, du bist direkt nochmal anders eingestellt, glaube ich, wenn die Leute von der Papa academy kommen, weil du halt ganz genau weißt, was sie irgendwie auch fachlich für die Industrie gelernt haben. Mhm. Äh, die haben alle einen gewissen halt Wissensstandard irgendwie so und äh, wie gesagt, also es, ist, es sind sehr wenige menschliche Vollidioten drauf. Sage ich mir jetzt mal. Okay. Du hast äh, keine ja. Ahnung, ich habe in der Zeit irgendwie Geschichten von der Uni Mannheim dann irgendwie gehört, wo wir in der BIP irgendwie teilweise saßen. Und äh, wenn ich dann sowas höre, dass irgendwie vor der Juraprüfung irgendwie aus diversen Büchern äh, die wichtigen Seiten rausgerissen werden, damit äh, der Schnitt quasi runtergeht, damit man bessere Chancen hat, das gibt's halt bei uns nicht. Oder mm. das gab es mm. bei uns in dem Sinne nicht. Ne? Okay. Und äh, dementsprechend hast du halt, äh, was das Menschliche, was Netzwerk irgendwie angeht, äh, ist die Pop Academy fantastisch, würde ich jeden irgendwie, der irgendwie Bock hat, irgendwie auf die, auf die Industrie, würde ich das nahelegen. Ähm, fachlich ist es äh, auch gut, definitiv. Äh, es ist, glaube ich, kein Studium, äh, wie in vielen anderen Bereichen oder in vielen anderen Wirtschaften, wo du sehr tief einen vertikalen Strang reingehst, sondern es ist vor allem am Anfang relativ generalistisch gehalten, weil du einen guten Überblick irgendwie bekommen sollst. Und äh, ja, ich meine, am Ende ist es halt, ist es halt Musik und jetzt nicht äh, Molekularforschung. Ne? Das heißt, äh, <lacht> ja. du verstehst Viele Sachen, die aber auch so ein bisschen weiche Faktoren irgendwie, sage ich jetzt mal, sind und äh, nicht unbedingt äh, super hard Facts Und ähm, mhm. ich glaube, das führt auch immer mal wieder, ähm, naja, zu, 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 zu Kritik auch intern, aber im Großen und Ganzen ist es eine fantastische Uni. Ich habe äh, eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium dort gehabt, habe meinen anerkannten Bachelor irgendwie dort am Ende noch irgendwie bekommen und ähm, hatte drei sehr gute Jahre dort,
0: ja. Mhm. Glaubst du, dass es von Vorteil ist, wenn jemand, der in der Musikbranche mit Künstlern arbeitet, auch eine Weile auf Tour gewesen ist? Also sollte das eigentlich mal jeder gemacht haben?
1: Es sollte nicht unbedingt jeder gemacht haben. Also das würde ich jetzt nicht äh, zwingend voraussetzen, aber es hat definitiv geholfen. Also für mich, äh, für die Bereiche, die ich halt irgendwie, oder in dem Bereich, wo ich halt irgendwie arbeite, da wo ich da wo ich tätig bin, war es schon wahnsinnig gut so viel Verständnis zu bekommen zu Menschen, zu Künstl also zu, 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 zu Künstlern, Künstlertypen, zu, äh, aber auch Besuchern. und äh, natürlich auch, wenn du auf der wirtschaftlichen Seite davon stehst, zu verstehen, wie man Sachen verkaufen kann. Also was am Ende tatsächlich irgendwie zählt. So, Das ist, ähm, als ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte auf, auf, auf Merchandising irgendwie, ähm, das war nach der einen Tour, wo ich den Entschluss auch gefasst habe, dass es jetzt auch einfach keinen Sinn mehr für mich macht, wo ich dann wirklich irgendwie jeden Tag irgendwie äh, überlegt habe, so okay, heute sind wir in der Location, keine Ahnung, tausend Leute. Und äh, das heißt, heute nehme ich mir vor, und dann schaust du irgendwie durch deine Palette und dann überlegst du so, okay, alles klar, ich will heute einem Typen, der irgendwie mindestens 1,90 Meter groß ist, ein Girly XS-T-Shirt verkaufen. <lacht> so. Und das wurde dann auch teilweise also nochmal irgendwie wilder von den Gedanken, was Aber man hat es halt immer wieder hinbekommen. Und dann war ja. du irgendwann so, dann hast du irgendwann einfach dieses, dieses, dieses Gefühl definitiv verstanden, wie man Menschen auch Sachen verkaufen kann. Wo sie am Anfang noch gar nicht wollten. So. Hm. Ich glaube, okay. das, ist, das ist definitiv ein Vorteil, den ich irgendwie, was die, was die Verkaufssache irgendwie angeht, aus dem Ganzen gezogen habe. Ja. Und ich glaube, was die Strukturen dahinter angeht, was auch irgendwie dieses dieses Feingefühl irgendwie angeht, wie man manchmal mit Künstlern umgeht beziehungsweise wie halt auch Produktionen zum Beispiel ablaufen. Also ich bin keine Ahnung, das ist, ich laufe irgendwo backstage in der Produktion und das ist für mich nichts Neues in dem Sinne. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie jetzt eine Produktion konzipiere oder wenn ich irgendwie einen eine, eine marketing irgendwie mache und so weiter, dann weiß ich halt, wie es zum Beispiel irgendwie auch auf Festivals oder selbst in den Kleinen, keine Ahnung, haben ja alles mitgemacht. Also mhm. selbst irgendwie irgendwo im hintersten Dorf, in irgendeinem Jutz halt irgendwie, keine Ahnung, wo du halt irgendwie ja. weißt, okay, es sind drei Leute, da ist der Hausmeister irgendwie dabei und <lacht> das war's, ne? Ja,
0: okay. Was war so dein, dein erster richtiger Job dann, als du mit der Pop-Akademie fertig warst?
1: Ich bin 2010 nach Berlin gegangen mhm. und äh, habe dann irgendwie meinen Bachelor noch, oder ich wollte meinen Bachelor noch fertig schreiben hier. Der, dieser Prozess hat sich dann ein bisschen in die Länge gezogen auch äh, mit dem Gedanken, dass man äh, eingeschrieben auch deutlich weniger irgendwie, Kranken, äh, hier Krankenkasse irgendwie zahlt. gezahlt äh, und war selbstständig in der Zeit. Also ich habe mhm. immer noch äh, ein bisschen weiter in die Richtung gemacht. Ich habe irgendwie zwischendrin mal ein Praktikum ähm, bei äh, Kruger Media gemacht, ähm, mhm. so eine PR-Agentur, äh, wo wir auch irgendwie die, die Europe Music Awards damals irgendwie noch gemacht haben. Und äh, aber draufgekommen bin ich eigentlich über Marc Feldmann. Ähm, der äh, Zentralrat Mitte mit äh, Erik Landmann äh, zusammen hat, den du auch irgendwie genau. jetzt vor zwei, drei Folgen irgendwie drin hattest. Und ähm, Feldmann hat auch PR und Radioagentur und so weiter, aber äh, er hat nochmal so ein paar andere irgendwie Aspekte, wo, 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 wo ich dann irgendwie helfen konnte. Also es war teilweise natürlich irgendwie, ähm, über ihn dann klassisch, äh, keine Ahnung, Radio begleitend, äh, Radiopromotor, wo du da irgendwie nochmal mit Künstlern irgendwie durch die Gegend ringelst und so weiter. Aber in der Zeit damals habe ich irgendwie schon angefangen äh, zu merken, dass das halt irgendwie, also dass irgendwie die Reise irgendwie weitergehen muss für mich. Mhm. So. Und äh, wir haben dann, äh, ich habe dann noch äh, Play My Song hieß es, das war eine, 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 eine finnische App die quasi so Musik-Jukebox, also von dem Gedanken so wie eine Jukebox neu digital, das habe ich dann irgendwie noch nach Deutschland irgendwie an den Markt gebracht ähm, und das hier irgendwie aufgebaut und das haben wir irgendwie damals auf, auf einen Apple Store irgendwie auch äh, so auf die 1 damals noch gehievt in den frühen Jahren. Ja, ähm, 2011, ne? Ja, 2011. Mhm. Ähm, dann äh, bin ich, äh, dann hatte ich ein, ein Startup äh, mit einer, also mit auch einem Kollegen von der Pop-Akademie, der dann aber in Webentwicklung reingegangen ist. Und äh, mit der Agentur, die er gegründet hat, äh, haben wir damals äh, einen Dienst namens Gusto-Page gelauncht, äh, was äh, komplett was anderes gegangen ist, weil das, das, die Idee war eigentlich, äh, Speisekarten zu digitalisieren und damit eine Datenbank irgendwie aufzubauen. Das heißt eigentlich okay. wieder komplett ja. weg von der Musikbranche. Und äh, dann aber bin ich, äh, als die Zentralrat mitte irgendwie angefangen haben, ähm, aufzubauen und ich habe davor schon irgendwie bei der Music Week irgendwie noch gemacht und das ist ja dann nochmal mit reingefallen und so weiter, habe ich irgendwie geholfen, so am Anfang irgendwie diesen zentralen Mitte irgendwie mit aufzubauen, also sprich, da nochmal irgendwie zu gucken, so okay, ähm, wie, also wie funktioniert dieser ganze Brand-Deal-Kosmos, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, und ja, also neben, neben, wie gesagt, erwähnter Berlin Music Week äh, war damals äh, die ersten Züge dieser Union Berlin Loge, weil sie damals kurz davor waren, in die erste Liga aufzusteigen. <lacht> Never ending story. Aber inzwischen naja <lacht> geklappt. Ähm, ja. Und äh, keine Ahnung, dann auch irgendwie mit wie Gibson und so weiter oder dieser mhm. irgendwie damals irgendwie Projekte gehabt. Und äh, ja, das, das war so, so so diese selbstständigen Phase halt für diese, für diese ähm, äh, was ist denn das eigentlich? Und eine Medienberatung. Ja, okay. Sagt mhm. man das richtig? Mhm. Ähm, ja, und äh, von dort wurde ich dann gefragt äh, von meinem äh, Kollegen Jonas, ähm, also Studienkollegen oder Studienfreund, ja. definitiv, äh, dass äh, er bei Universal, der war damals äh, Stabstelle zu Frank, ähm, also Brigmann. Äh, ja. hier Deutschland-Chef und so. Äh, die hatten Beta-mäßig einen Dienst in Schweden gestartet, namens Spin-Up, und äh, wollten ihn dann in den ersten richtigen Markt irgendwie bringen. Und ähm, das war dann Anfang 2014, als ich gefragt wurde, ob ich, äh, ob ich mir das vorstellen kann, irgendwie dazu helfen. Und dann ging die Reise los. Und, äh, Was ein
0: Country-Manager ich... für Deutschland, ne?
1: Genau, 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 mhm. genau. Also ähm, ja, also es ist, wie zieht man das am besten auf? Ähm, Country Manager ist natürlich erstmal so, so, keine Ahnung, innerhalb der Musikbranche kennt man diesen Begriff nicht wirklich. Ich habe auch okay. damals, als sie mich gefragt haben, so wie will ich, also was für eine Jobbezeichnung will ich haben, Ich, mein, also mein Kopf ist oder mein, mein, mein Mindset irgendwie generell ist halt irgendwie sehr, unternehmerisch, sehr startup like und, und, und ich bin aus dieser Welt rausgekommen, ich habe viel von den ganzen irgendwie äh, News-Quellen irgendwie gelesen, äh, der deutschen startup irgendwie Landschaft und ähm, für mich war Country Manager das einzige Sinnvolle, <lacht> irgendwie wie ich mich da nennen kann. So. Okay, cool. Aber äh, was das konkret bedeutet hat, war tatsächlich, dass wir äh, Anfang 2014 äh, dann angefangen haben, äh, dieses Ding nach Deutschland irgendwie zu bringen und wobei, äh, also ich erzähle wahrscheinlich langsamer, als es ist. Also da ging es dann irgendwie relativ schnell Schlag auf Schlag auf Schlag. So, weil ja. wir sind im, ich glaube, im Februar wurde ich gefragt. Dann ging es irgendwie, bis das irgendwie dann intern durch gewesen ist. Dann hast du im März irgendwie gestartet wo du dann irgendwie keine Ahnung, also das ist einmal nach Schweden irgendwie geflogen bist, einmal irgendwie nach, nach London irgendwie geflogen bist und irgendwie gefühlt alle Leute, die damit irgendwie ihre Finger mit dem Spiel haben, einmal irgendwie kennenzulernen und irgendwie zu hören, was sie wollen. Mhm. Und äh, dann sind wir glaube ich im Mai sogar schon an den deutschen Markt irgendwie gegangen. Also sprich in den zwei Monaten dann äh, alles irgendwie aufgestellt, aller Lokalisierung, aller irgendwie technische Fragen, aller also ist keine Ahnung, all diese Probleme, die halt irgendwie aufpoppen so ja. innerhalb. Ähm, das ist ja Probleme? Das also kannst ja auch irgendwie Challenges oder wie auch immer irgendwie nennen. Aber im Endeffekt ist es halt etwas, was nicht funktioniert. Was funktionieren machen, ja. gemacht mhm. werden soll. Okay. Und äh, vor allem, wenn du dann halt irgendwie den deutschen Markt irgendwie angehst, hast du dann natürlich. Also zum, also wir wir reden hier über Anfang 2014. Ne? Ja. Bedeutet, du hast Spotify ist, glaube ich, kurz vorher irgendwie erst gelauncht. Die sind, glaube ich, erst 2013 oder so irgendwie in Deutschland irgendwie gelauncht. Spotify übrigens, äh, Side Note, äh, hatten wir 2008 in Schweden. Da sind sie im Oktober gelauncht und wir hatten eine Woche später, weil wir genau dort gewesen sind, hatten wir schon Zugänge zur Beta. Okay. Das heißt, ich habe eigentlich seit den, den, den super frühen Tagen Spotify's diesen Dienst schon irgendwie genutzt und dann kam der fünf Jahre später überhaupt erst irgendwie nach Deutschland. Das, ah, ist, okay, das okay. war, das, ist, war ja. das sind Zeiträume, die verstehst du in, 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 in also als junger Mensch irgendwie der halt irgendwie rennen will und so weiter versteht man sowas nicht, mhm. aber äh, im Nachhinein natürlich irgendwie auch alles äh, ja, vertretbar. Aber ja, wie gesagt, also wir sind ähm, du startest also etwas in diesem Unternehmen, was super digital ist äh, auf einen Markt, den sage ich jetzt mal, die normalen, normalen Mitarbeiter noch gar nicht wahrnehmen. Mhm. Also weil, wenn es um Vertrieb geht, dann ist es halt einfach physischer Vertrieb, dann ist es einfach CDs kloppen und irgendwie raus damit, aber halt irgendwie nichts mit digital und so weiter. Und ähm, das heißt, das ist irgendwie auf, einem, also auf, auf interner Ebene. Und auf externer Ebene hast du natürlich irgendwie sowas, dass äh, Deutschland... Ich habe es immer, wenn ich international präsentiere, immer digitally delayed äh, genannt. Mhm. Wir sind jetzt nicht gerade die Vorreiter im Digitalen. <lacht> nicht, man so. yeah, yeah. Und äh, vor allem, wenn du halt irgendwie natürlich irgendwie mit, mit, mit Schweden in dem Sinne irgendwie konkurrierst, äh, die da halt schon irgendwie echt ein Stückchen irgendwie weiter sind. Und ähm, ich werde gerade, was ich raus wollte eigentlich. Äh, naja, also du, du, hast, du hast halt irgendwie eine. eine Du hast halt Probleme, die halt irgendwie da sind, wenn du so etwas irgendwie bei uns äh, wie, keine Ahnung, es ist, ist nur Kreditkartenzahlung möglich. Mhm. Zu der damaligen Zeit hatte in Deutschland jeder Dritte eine Kreditkarte. Und es ist immer ja. auch eher schwierig. So. Äh, mhm. Zahlungen werden, wurden damals irgendwie 2014 in Deutschland irgendwie zu 80 Prozent immer noch in, 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 in Cash irgendwie gemacht. So. Und ähm, das sind dann natürlich irgendwie Sachen, die dann auf dich, also die dann natürlich irgendwie, um die du dich irgendwie kümmern musst. Und davon ja, gab es einfach unendlich viele. So, weil das Team halt irgendwie auch, äh, naja, also äh, offiziell äh, gab es ein äh, Advisory Board, ähm, die hätten einen Arbeitstag mir die Woche abnehmen sollen. Und äh, damit ich denkst, aber du weißt halt, wie es ist in so in so Großkonzernstrukturen. Natürlich irgendwie, wenn du Hilfe brauchst dann hilft dir jeder, aber es setzt sich jetzt eigentlich niemand irgendwie proaktiv irgendwie dran und, und, und arbeitet einen halben Tag irgendwie für dich äh, an deinem Projekt. So, das, das existiert einfach nicht. Das mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, naja, also es, äh, ich, ich weiß nicht, also ob man, ob man irgendwie Spin-Up kennt, so, aber äh, mal kurz zur Erklärung, Spin-Up genau. ist ein äh, ja. Digitalvertrieb für Musik. Sprich, wer Musik macht und auf Spotify, iTunes und Co. irgendwie stattfinden möchte, dann braucht man halt einen Digitalvertrieb. Und die Besonderheit an Spin-Up war halt, wie gesagt, dass du zum einen einen extrem fairen Deal hattest, weil du irgendwie keinerlei Rechte und keinerlei irgendwie Hintertürchen irgendwas abgegeben hast, was, ich sage jetzt mal, Musik-Business untypisch ist. Gleichzeitig aber hattest du äh, einen sehr fairen jährlichen Betrag. Also ich meine, eine Single kostet irgendwie einen Zehner, eine EP irgendwie 20 und ein Album irgendwie 40 Euro im Jahr, Distributionsgebühr. Und ähm, was wir halt irgendwie hatten, äh, waren die Scouts. So, äh, die ja. Scouts sollten halt äh, genau diese Verbindungsschnittstelle zu Universal, äh, die als äh, großer Player dahinter irgendwie nochmal stehen. So. Und, das heißt, ähm, diese
0: Scouts von Universal haben sich quasi jeden, jeden Künstler angehört. Oder wie war das?
1: Naja, weißt du, wie viel, weißt du, wie viele Songs heutzutage irgendwie täglich auf Spotify? Ja klar, ich, deshalb frage ich ja also. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also es ist äh, am Anfang schon, äh, definitiv. Und äh, man muss halt auch sagen, die Scouts, äh, diese, die, die, die Mischung, die ich am Anfang zusammengestellt habe, da waren zwar auch ein paar Mitarbeiter von Universal nochmal mit drin, aber der Gedanke dahinter war ja nicht, dass du Mitarbeiter für Universal irgendwie auf einmal so als Hobby-NR irgendwie darstellst, sondern du versuchst halt schon irgendwie äh, Leute aus der Musikindustrie, die einfach Zeit und Bock irgendwie haben, äh, für dieses Projekt irgendwie zu begeistern. Und äh, dass sie dir einfach irgendwie helfen. Und ähm, naja, also im Großen und Ganzen, jeder Song wurde zumindest mal irgendwie kurz angehört der 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 hochgeladen irgendwie wurde. Und äh, die spannenden haben wir dann halt an die Scouts irgendwie weitergegeben. Und äh, es gab am Anfang auch noch die Funktion, dass direkt auch die Künstler, die das hochgeladen haben, über ein äh, Direkt-Message äh, irgendwie auch nochmal in Kontakt treten konnten. Und darüber ist schon viel Wissen transferiert worden. Oh, äh, mhm. ja.
0: Ist ja eigentlich auch, wenn, wenn man sich das überlegt, so ein Recht gutes Geschäftsmodell einerseits für so vielleicht Branding-Aufgaben, andererseits so als, als Universal, als Label, kriegst du quasi die neuen Acts dann quasi direkt auf den Tisch, ohne jetzt so viel dafür tun zu müssen. Ähm, war das auch so ein bisschen der Hintergedanke?
1: Äh, ja, klar. Hm. Also ich meine, hm. Was du dir halt natürlich mit so einer Plattform irgendwie erstellst, ist halt ein Wissensvorsprung. Ähm, ja. Weil natürlich irgendwie die Zahlen im Hintergrund irgendwie zusammenlaufen und äh, wenn du siehst, dass halt etwas zuckt, dann schaust du da genauer hin. Sag
0: und ist das nicht irgendwie vielleicht auch so eine Art, also könnte es nicht vielleicht auch so eine Art Widerspruch sein, einerseits einem Künstler quasi so eine Art Selbstvertriebsplattform zu bieten und gleichzeitig dann zu sagen, na gut, aber wenn das halt richtig cool ist, dann kommen wir als Major und äh, angeln dich? Ja,
1: naja, ja, also klar, es ist, es ist eine Krux äh, in dem Sinne, dass du als Unternehmen ja auch aktiv in etwas investierst, was dich ja in einer, einer gewissen Art und Weise auch bedroht. Allerdings äh, hast du ja auch Fälle mit Unternehmen wie Kodak und Co., die es einfach verpasst haben, äh, in die Digitalisierung reinzugehen und halt irgendwie auch die die Sachen, die sie am Anfang eigentlich erstmal. Ähm, naja, angreifen äh, zu ownen. So, und äh, ja. das ist ja genau der Punkt. So. Du, du, du natürlich bist du halt der Major auf der einen Seite und natürlich machst du diese klassischen Deals und diese klassischen Deals werden auch immer weiterlaufen. Aber du brauchst halt diese neue Generation an Musikern und wir sprechen hier halt über Musik, also ein sehr popkulturelles Produkt, wo, äh, wo, wo, wo sehr, sehr junge Menschen äh, vor allem einfach immer den Trend setzen. Und denen musst du nicht kommen mit ja, vielleicht willst du eine CD irgendwie aufnehmen und die irgendwie per Post an uns schicken und so weiter. Das, also die Zeiten sind halt durch, ne? da, da, ja. da waren wir halt irgendwie äh, vor keine Ahnung, 10, 15 Jahren. Aber ähm, damit ist es halt irgendwie abgeschlossen. Ne? und äh, deswegen halt so etwas wie Spin-Up. Also weil du ja. weil du natürlich irgendwie ähm, weil du natürlich irgendwie auf einmal in diesen Digitalmarkt irgendwie reingehst und äh, ja, dann ist natürlich irgendwie die Frage, wie kommunizierst du das aber nach außen? so Und das war halt auch eine, das war die ganze Zeit eigentlich meine mit meine größte Aufgabe irgendwie, tatsächlich irgendwie mich darum zu kümmern, wie wird die Marke wahrgenommen, wie positioniere ich es auch politisch innerhalb und außerhalb, dass es einfach eine gute Brand wird, die mhm. keiner als, 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 als Fred irgendwie sieht, sondern irgendwie wirklich alle es unterstützenswert irgendwie finden.
0: Mhm. Okay, alles klar. Du hast mal zum, ich glaube, sehr früh zum Start auch gesagt, in einem Interview, dass, dass du es quasi im Grunde am schade findest, dass, dass so viele Künstler nicht entdeckt wurden oder zu spät entdeckt wurden, ähm, zum Beispiel, du es damals an, also das war vor fünf Jahren, Milky Chance mhm. oder Crow, ähm, da ist dann so ein bisschen für mich dann auch die Gegenfrage, gut, das ist jetzt ein Modell, aber es ist generell nicht so ähm, damals gewesen oder vielleicht jetzt auch immer noch, dass quasi auch viele Verantwortliche oder viele Unternehmen auch erstmal gar nicht so viel dafür tun, diese neuen Talente zu erdecken und zu fördern auch.
1: Mhm. Naja, Crow wurde ja schon sehr früh entdeckt. Also ich weiß, die Aussage kann ich gerade nicht einordnen. Ähm okay, wahrscheinlich meinst du, äh, entdeckt worden in Form von Major. Weil das halt also alles irgendwie über Indie ja. äh, ja. mehr oder weniger lief. Naja, also es muss man halt auch, also wenn ich eins verstanden habe, auch in meinen Jahren äh, beim Major, dann ist es auch etwas, das äh, vor allem die Bands oder die Künstler groß wurden mit der Zeit, die ein gutes Setup drumherum gehabt haben. Also sprich, genau sowas wie Crow und wie äh, Milky Chance. Ähm, gut, bei Milky Chance war es noch ein bisschen abgeschwächter, aber du hast trotzdem auf jeden Fall ein, ein, ein Konstrukt an Menschen irgendwie drumherum gehabt, an Mike Hunterite, zum Beispiel ein wahnsinnig gutes Beispiel ja. irgendwie dafür, mhm. ähm, die in sich funktionieren, wo dann aber der Major einfach eigentlich nur noch die Stufe wahrnimmt, okay, wir, wir, wir machen es von groß in es explodiert so. mhm. und ähm, das ist nach den ganzen letzten Jahren was ich sagen würde, was ein Major tatsächlich irgendwie äh, heutzutage äh, zu leisten vermag für wahrscheinlich irgendwie ich sage jetzt mal Künstler, die 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 ich gut finde so unabhängig von den ganzen irgendwie Produktionssachen aller keine Ahnung, Deutschland sucht den Superstar, gibt es das noch? Ähm, oder, äh, keine Ahnung, The Voice und so ja, weiter. Also das, ja. das sind ja alles Programme, wo dann irgendwie auch wirklich Künstler gescoutet werden, gesourced werden und mhm. dann halt irgendwie so dieser Prozess irgendwie einmal durchläuft. So. Aber im Großen und Ganzen hast du halt, äh, wie gesagt, also Newcomern würde ich wahrscheinlich nicht den Schritt empfehlen, im allerersten Moment zu einem Major zu gehen, weil es keinen Sinn macht, so. Es ist ein Major, okay. ist, ein, ist ein hochwirtschaftlicher Betrieb, der genauso wie in der Startup-Industrie, wo du irgendwie, oder in, in, der, in der in der Venture Capital irgendwie Industrie, wo du irgendwie zehn, also in, in, in zehn Produkte investierst. Auch wenn dann natürlich immer wieder so ein hartes Wort irgendwie ist, aber äh, du investierst in zehn Stück und einer davon knallt und finanziert die anderen mit. So. Und mhm als cooler Künstler äh, zu denken, dass man, also ohne dass das es, es, es besondere Backing irgendwie, äh, es schafft, nur durch einen Major-Vertrag auf einmal irgendwie groß zu werden, äh, die Zeiten sind auch durch. Weil äh, das war vielleicht irgendwie in den 70ern, 80ern, 90ern, als äh, die Major noch Gatekeeper waren irgendwie für, für, für die relevanten Medien, Radio, TV, Print, halt jede, also für die jeweiligen Epochen, das, mhm. das hat die Industrie ja um die Jahrtausendwende und danach ja schon sehr stark verschlafen, was da digital irgendwie passiert ist. Und mhm. äh, sie, ist, also die haben einfach keine Gatekeeper-Funktion in dem Sinne mehr äh, fürs Internet. Und äh, ja, ja,
0: ja, okay. Ähm. Nach so ungefähr, ich glaube, vier Jahren hast du dann, das ist auch eine ganz gute Überleitung, ähm, hast du dann, also quasi dann ja anscheinend Universal Intern nochmal was anderes gemacht, äh, nämlich Enter-Records mit aufgebaut. Mhm. Ähm, wie kam so, es dazu? Also, was war da für dich auch die Entscheidung, das mal zu machen?
1: Äh, naja, also du musst dir vorstellen, unsere Reise irgendwie, wie wir angefangen haben äh, 2014, äh, als dieser dieser dieses Abteilung Strategic Development äh, entstanden mhm. ist, wo äh, neben Spin-up irgendwie noch quasi Video dazu gehört hat, also YouTube, äh, wo wir äh, nochmal intern äh, versucht haben irgendwie Learnings irgendwie zu verbreiten, äh, wo wir auch noch irgendwie äh, geschaut haben, was an Startup äh, Relations irgendwie möglich ist, damit man irgendwie dieses, dieses diese ja. diese Digital Unit, die innerhalb des Unternehmens äh, an, aufgehangen war. Ähm, diese Reise sind wir knapp vier Jahre alle zusammengegangen. So. Ähm, es war immer klar, dass äh, es irgendwann auch eine Umstrukturierung geben wird im, im großen ganzen Unternehmen, ähm, um sich halt irgendwie nochmal modern irgendwie auszurichten, wie es halt einfach typisch ist für jedes Großunternehmen. Ja. Und äh, diese Reise war wahnsinnig geil so diese vier Jahre das waren das das, das waren das, wir waren super Typen irgendwie alle also Typen wie auch Frauen also Typen einfach menschliche Typen die die einfach eine wahnsinnig wahnsinnig spannende Zeit gehabt haben weil wir einfach ein unfassbares Tempo drauf bekommen haben wir haben also was wir da abgerissen haben war schon wirklich bemerkenswert und, keine Ahnung, das ist das, natürlich war es dann irgendwie so, dass man irgendwie auch, keine Ahnung, von morgens um 10 bis abends teilweise 22, 23 Uhr irgendwie im Büro saß, was aber völlig in Ordnung gewesen ist. so äh, Weil du einfach so Bock drauf hattest irgendwie und, und das, das, das war einfach toll. so Wenn du dir angeschaut hast, was, was 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 ich in Kommunikation gemacht habe und so weiter. Ich bin, also wir haben eigentlich eine, eine, eine Riesenkampagne, jeden Monat eigentlich irgendwie gestartet und dann irgendwas Großes irgendwie rausgeballert und das alleine nur mit Spin-Up, so unabhängig mhm. von dem ganzen anderen. Ja. Ich habe ja auch irgendwie parallel noch irgendwie, keine Ahnung, ich habe ja noch, noch, noch Studenten irgendwie unterrichtet von diversen irgendwie Unis. Ich habe mir, ich habe an der Pop-Akademie äh, Projektgruppen irgendwie gehabt, um den Bogen irgendwie nochmal zur, zur, zur Pop-Akademie zu schlagen, ja. weil ich mir halt immer einfach äh, die Leute gesourced habe irgendwie dort, beziehungsweise es einfach sehr gut gewesen ist, dass die Studenten auch an einem sehr praxisnahen, sehr spannenden, weil digital, weil vorwärtsdenkend, ähm, Projekt irgendwie arbeiten und äh, selber von sich aus irgendwie noch mal was reingeben können und so weiter. Das heißt, du hattest du hattest ein, ein sehr, sehr hohes Tempo, sehr, sehr viel Spaß da drum herum und, und, und es war einfach immer klar, okay, entweder am Ende geht es so auf, wie wir es geplant haben ähm, oder halt nicht und wir sehen dann halt und äh, mhm. Am Ende war ein bisschen irgendwie die Entscheidung, ich schwächs jetzt mal ein bisschen ab, es wurde umstrukturiert, es wurden, unsere Abteilung wurde fragmentiert und im Zuge dessen war halt auch klar, okay, jetzt, jetzt ist hier gerade so ein bisschen Phönix aus der Asche-Stimmung irgendwie in Form von, dass einfach viele Menschen, einfach rausgegangen sind. Es ist viel Wissen verloren gegangen und so weiter. Und äh, das war es auch für mich. Ich bin dann irgendwie äh, intern irgendwie ans Label irgendwie weitergereicht worden, was im Grunde ein guter Schritt irgendwie gewesen ist. Aber für mich war halt irgendwann die Geschichte auch auserzählt so. Ähm, das, keine Ahnung, ich habe in den ganzen Jahren davor ähm äh, wie spanne ich in den Bogen jetzt am besten? Ähm, <lacht> Ich habe in den Jahren davor äh, das Team, wie ich es aufgebaut habe und, und die Marke, wie man sie positioniert hat und so weiter, das war immer sehr viel auf Augenhöhe zum mhm. Nutzer. Das war immer das Wichtigste, dass du eine, eine, eine sehr trusted Brand irgendwie einfach baust. Und wir haben Aktionen gemacht, so keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du irgendwas davon gesehen hast in, in, im Vorfeld, aber es gab zum Beispiel... Ich wusste, ich ich will dem Newcomer-Markt helfen und das war immer dieser sehr große Educational-Gedanke, aber gleichzeitig irgendwie auch, wie versuche ich auch die Brand zu positionieren, dass sie möglichst cool ist für halt die Newcomer und gleichzeitig irgendwie auch dieses, dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen, dass du halt nicht als Major da reingehst. Weil Major halt immer sehr, sehr schwierig es ist. Zum Beispiel für, für, für Hip-Hop ist es jetzt kein großes Problem, aber für irgendwie gerade so diese ganze Pop-Alternative und so weiter die Szene, ist es ganz, ganz schwierig. Und ähm, dann haben wir halt so Sachen gemacht wie, äh, keine Ahnung, ich habe den, den, den äh, Gesangstrainer von Beyoncé coaching bei ihm, gewinne das. Äh, zu Weihnachten äh, gab es irgendwie immer Session, äh, die dann irgendwie... Äh, Gutscheine verlost haben über uns, quasi über 1700 Euro irgendwie. Ähm, dann hatte ich äh, im Rahmen der Easter Music Days, also quasi das Straßenmusikfestival, was aus der Berlin Music Week entstanden ist, habe ich äh, an der oberen Brücke in Berlin direkt vom Universalgebäude ein Musikfestival einfach veranstaltet. So, mhm. Wir haben irgendwie keine Ahnung, wir haben irgendwie Teppiche auf Ebay irgendwie geholt, eine PA irgendwie hingestellt, äh, relativ professionell und haben davon halt irgendwie eine, eine, eine Dafür einfach viele Künstler eingeladen nach Berlin und die einfach spielen lassen, was halt geil gewesen ist, weil du halt ein Festival ja. hattest, was sowieso schon Struktur gegeben hat. Sprich, du hattest Durchlauf, du hattest irgendwie die jungen Musiker, du hattest ähm, äh, du hattest quasi, ich sage jetzt mal VIP-Gäste oder Business-Gäste oder wie auch immer, die du dann quasi nochmal irgendwie einladen konntest und es war einfach alles rund. Das, das hat ja. einfach alles irgendwie Sinn gemacht. So. Und ähm, als es dann halt irgendwann zu dem Punkt kam, dass halt irgendwie, wie gesagt, intern irgendwie erstmal auch die, die, die Teams irgendwie auseinandergebrochen wurden und halt irgendwie jeweils in die einzelnen Abteilungen irgendwie angedockt sind, war auch für mich dann nochmal intern, weil äh, wir in dem Sinne noch äh, an Schweden und England irgendwie zusammenhängen. Und da gab es dann irgendwie zum Beispiel Entscheidungen, wie dass man irgendwie die Scouts irgendwie rausnimmt und noch so ein paar andere Sachen, wo ich einfach dann irgendwie zunehmend gesehen habe, so okay, alles klar, es ist ihr torpediert eigentlich die Positionierung, die ich in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe, ähm, ihr cuttet euch gerade irgendwie den USP, den ihr irgendwie habt und ihr ja, lasst klar. aber auch nicht mit euch reden so Das mhm. war so so ein bisschen irgendwie, wo ich dann irgendwie intern äh, gedacht habe, so, ach komm ey, das ist, also der 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 Drive, wenn du aus dieser Reise irgendwie rausgekommen mhm. bist, war einfach nicht mehr da, so sag wir mal so. Okay, ja. Und äh, dementsprechend war halt klar für mich, ich muss raus, ähm, hätte es wahrscheinlich aussitzen können, wäre wahrscheinlich irgendwie der, der 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 typische Weg, aber was heißt ja aussitzen, also ich meine, ich habe die Gehaltserhöhung bekommen, die äh, groß war und so weiter, aber ich habe trotzdem irgendwie dann einen Monat später meine Kündigung eingereicht, so. Mhm. Äh, was Karriere irgendwie angeht, keine Ahnung, ich habe an, an Tom tombone irgendwie dann berichtet, äh, am Ende, der irgendwie Musikchef irgendwie Deutschland oder de facto Deutschlandchef irgendwie, wenn man Frank irgendwie auf europäischer Ebene sieht, äh, ist also, auch da gab es in dem Sinne irgendwie nicht mehr viel nach oben irgendwie, aber, aber es hat mich trotzdem ja. halt irgendwie nicht mehr gekickt, so. Hm. Und, ähm, Tom hatte dann aber noch irgendwie gemeint, hey, ich soll mal äh, mit äh, dem neuen Präsident von den Marketing Labs, äh, Dirk, irgendwie sprechen. Und ähm, die hatten gerade das Joint Venture äh, quasi mit der ESL äh, aufgesetzt. Ja. Und äh, die ESL ist, für alle, die es nicht kennen, der weltgrößte Veranstalter für E-Sports. ist doch Köln, ne? Aus Köln. Genau. Das ist Kölner, das ist äh, aber Weltmarktführer und ähm, ich weiß nicht, ob den Hörern allen bekannt ist, so, was E-Sports inzwischen bedeutet für die Jugendgeneration. So, Aber Lanxess Arena Köln ist kein Problem. Ausverkauft mit 13.000 Tickets Monate vorm Event. Ähm, ich habe angefangen, es im äh, ja, also das, ist das erste Event, was ich gemacht habe, war Katowice äh, letztes Jahr äh, 2019. Und äh, Katowice hatte in den zehn Tagen, äh, die das dort ist und, und die Haupthalle irgendwie, äh, dort ist ich glaube 15.000 oder 16.000 irgendwie Plätze. Äh, du kommst halt rein in eine Halle und es ist, es, ist, es, ist, es ist einfach verrückt. So, Es ist verrückt für jemand, der, der da einfach reinläuft und sieht zum einen, dass ein Spiel, was man vor 20 Jahren selber gespielt hat, a la Counter-Strike, einfach auf diesen Riesenproduktionen läuft, dass irgendwie, keine Ahnung, Kalt-Kills eine Emotion auslösen, die natürlich äh, der eines, eines eines super spannenden, keine Ahnung, Basketballspiels wahrscheinlich irgendwie dann, weil Fußball spielt man selten in der Halle, äh, aber es ist, es, ist, es ist einfach irre. Also die die Dynamik und, und, und die die Rezeption der Menschen, die das besuchen und so weiter, ist halt völlig verrückt. so Und Katowice war letztes Jahr im Durchlauf 174.000 Zuschauer, so in Boah, einer Stadt ja. irgendwo in Polen, ja. die, äh, keine Ahnung, also definitiv keine 174.000 groß ist. So. Ähm, und du triffst dann halt Leute irgendwie in der Stadt, wo dann irgendwie so, yeah, I'm coming from Ohio, first time outside US, bla 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 bla. bla. Also du hast aus der ganzen Welt einfach Leute. Yeah. Und äh, das ist das ist wahnsinnig toll am, am E-Sports. Und äh, ja. vielleicht auch im Seitensatz, E-Sports ist der kompetitive Teil des Gamings. Also sprich, äh, ja. wenn es wirklich darum geht, äh, in Wettbewerben, äh, ja, Price Money irgendwie abzugreifen. Was Ralf da auch Reichert, äh, der, der Gründer, ja. Ralf Reichert, übrigens Gründer.
0: Ralf Reichert, der Gründer, der hat ja, ähm, da kann ich ja, wer sich da tiefer mit beschäftigen will, es gibt einen OMR-Podcast, ich glaube vor zwei Jahren oder einer, der da ja tatsächlich auch, der rechnet fest damit, dass ähm, E-Sports
1: auch mal eine olympische Disziplin sogar wird. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Der hat jetzt auch, ich habe jetzt auch einen Podcast irgendwie letzte Woche mit ihm gehört gehabt, ähm, die sind da weiter dran. Also das ist natürlich mhm. auch für die ein bisschen schwieriges Jahr, auch wenn E-Sports irgendwie natürlich irgendwie wächst, aber du kriegst natürlich nicht mehr die emotionalen Bilder aus den Hallen irgendwie gerade irgendwie
2: ja.
1: äh, ja. rüber geschoben. Ja. Wie,
0: wie funktioniert denn Musik mit E-Sports? Also was ist dann so, also was machst du da mit Enter äh, Records? Was
1: ist so die, die Verbindung dann? Naja, Musik ist in erster Linie emotionalisierendes Gut. So, sprich, mhm. wenn du Emotionen fühlst, dann kannst du diese Emotionen stärker fühlen äh, durch die richtige Musik zum richtigen Zeitpunkt. Und äh, die Idee des Ganzen war für beide Unternehmen natürlich, äh, eine Wertschöpfungskette zu, 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 zu generieren, äh, wie es halt immer so im Business ist. Äh, das aber natürlich irgendwie passiert, äh, dann durch Anknüpfpunkte bei einem bei einem Label und bei einem äh, bei einer Produktionsfirma natürlich Musik in Produktion, so in, in allererster ja. Linie. Mhm. Ich, bevor wir angefangen haben, hattest du, wenn Counter-Strike zum Beispiel gespielt wird äh, und es online live übertragen wird, dann hast du zwischen den Partien oder den Pausen hast du immer so drei, vier Minuten irgendwie, äh, wo quasi Drohnenshots aus der jeweiligen Stadt irgendwie gezeigt werden und da war halt im Vorfeld... Keine Ahnung, äh, Musik, äh, die non-existent gewesen ist, in dem Sinne. Äh, und äh, darüber kann man natürlich irgendwie Musik platzieren. Und äh, zum einen irgendwie könntest du natürlich eine Fläche geben, um es äh, größer zu machen. Äh, zum anderen aber natürlich auch, äh, naja, wie gesagt, das, das Produkt an sich irgendwie besser zu machen. So. Ja. Und. Ähm, Vielleicht da eine Anekdote irgendwie, äh, auch nochmal Katowice irgendwie letztes Jahr. Ähm, wir haben, also das, das Event ging über zwei Wochenenden und am ersten Wochenende war dann irgendwie, oh, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube äh, StarCraft und äh, Dota 2. Mhm. Äh, und wir haben halt die Musik veröffentlicht und haben halt irgendwie gesehen, dass äh, das Feedback der Community, cool gewesen ist zu dem einen Song, aber die dann alle gemeint haben so Alter in dieser Drop irgendwie geht halt irgendwie gar nicht. So und eSports Gaming ist natürlich sehr 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 Community getrieben, getrieben. <lacht> ähm, Und äh, dann habe ich einen Künstler angerufen und meinte so ey kannst du eine Version irgendwie machen die halt äh, die halt irgendwie ohne diesen Drop irgendwie ist. Ähm, ein Künstler irgendwie der den, den wir in, in Griechenland irgendwie gefunden haben meinte so ja klar. Tag später schickt er mir halt irgendwie das Ding zu. Wir balanzen halt irgendwie einmal durch die Supply Chain irgendwie, veröffentlichen es halt irgendwie und so weiter. Und äh, am Ende ist es so, dass äh, während dem Finale von äh, Counter-Strike, also dem, dem Hauptspiel quasi, Wochen äh, ja. im zweiten Wochenende stattgefunden hat, hattest du dann diesen Song so innerhalb dieser Community verbreitet, dass in der einen Pause, als das eine Team schon quasi zurückgelegen ist und es klar war, okay, es wird jetzt verlieren, kam dieser Song und die Leute sind durchgedreht. Die haben angefangen, irgendwie Feuerzeuge irgendwie rauszuholen und quasi mitzusingen und so weiter. Und das ist halt ein Song, der in dem Sinne halt irgendwie drei, vier Tage vorher erst entstanden ist. So, klar, wir haben eine Woche vorher das Original veröffentlicht, aber wir haben dann diese Abwandlung, die einfach viel besser auf die Community gepasst hat, ähm dann halt irgendwie ein paar Tage später irgendwie rausgebracht und dann natürlich irgendwie auch gepusht. Und das ist natürlich irgendwie, wenn du wenn du deiner Zielgruppe so etwas bietest und wenn du halt cool mit denen umgehst und wenn du halt äh, wirklich einen Kanal aufbaust, der in beide Seiten irgendwie äh, hört, das ist schon wahnsinnig gut. Das, ist, äh, das ja. ist, also keine Ahnung, keiner von uns allen hat sich damals den Crazy Frog gewünscht. Aber der Crazy Frog wurde hoch und runter gespielt auf den äh, hier Musiksendern äh, und ähm, naja, dadurch wurde es halt irgendwie äh, bekannt. So und ähm, aber trotzdem war der Crazy Frog kein cooler Song, auch wenn er in dem mhm. er erfolgreich gewesen ist. Aber wenn du hier natürlich mit einer sehr, sehr äh, meinungsstarken und sehr feinfühligen irgendwie Community arbeitest, ähm, dann sind solche Aktionen natürlich irgendwie Gold wert. Ja.
0: Also, das bedeutet im Grunde, werden Songs extra für diese Events oder für diese diese für die ISL komponiert oder wie kann ich das verstehen? Also
1: im großen Ganzen ist es so, dass du ähm, du hast halt wir als, 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 als Musiklabel mit der, mit der Ahnung von Musik und, und äh, mit dem ganzen irgendwie NR sourcing irgendwie was da irgendwie mit einhergeht, äh, treffen auf eine Firma, die halt dieses Produkt irgendwie hat. Das heißt was ich gemacht habe, ich schaue mir die Struktur an, ich schaue mir an, welche Bereiche arbeiten wie mit und welche Flächen gibt es, die wir bedienen können. So. Und ähm, dann gibt es immer auch einen federführenden Produktmanager für jedes von diesen großen Events. Also wir sprechen auch hier über Events. Äh, also Katowice war, wie gesagt, das erste große, aber du hast im Jahr äh, sechs bis zehn richtig, richtig große, und äh, dann brichst du es aber runter auf irgendwie nationale Ligen und so weiter. Das heißt, du hast über das Jahr hinweg irgendwie, mhm. keine Ahnung, 40, 50 Produktionen, die da halt gefahren werden, ähm, die aber auch verschiedene Produktmanager teilweise, also je nachdem irgendwie, das ist IEM ist so das, das Top-Produkt irgendwie so, das ist, sagen wir mal, die Champions League, wenn du es im Fußball vergleichen ja. würdest. Und ähm, ich habe mich dann halt hingesetzt mit den, äh, mit den, mit den Produktmanagern und habe die einfach gefragt, so, okay, welches Gefühl wollt ihr vermitteln? So. Was ja. ist eure Idee hinter dem, wie ihr das irgendwie positioniert? Was für Musik wollt ihr irgendwie haben? Weil du hast zum Beispiel irgendwie äh, viel Trial and Error irgendwie haben wir auch irgendwie gehabt. Also es ist keine Ahnung, wir haben auch eine, 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 eine Opening Ceremony irgendwie gemacht mit äh, August Wilhelmson. Ähm, super ruhig und emotional und so weiter und, und du siehst diese Live-Bilder direkt bevor es irgendwie losgeht und Tränen in den Augen und bla 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 und da ja. passt es natürlich irgendwie wahnsinnig gut, aber wenn du äh, wir haben auch einen anderen Künstler dann irgendwie in Köln irgendwie ausprobiert und das ging halt dann eher schief, so Okay. Weil halt irgendwie die Zielgruppe das dann halt äh, nicht angenommen hat. so Und dann halt im Stream irgendwie, vor allem irgendwie Twitch ist zum Beispiel auch sehr toxisch. Äh, wenn das einmal kippt, dann hast du halt einfach dann geht es Geflame irgendwie los, so, um in okay. äh, um den okay. Kontext zu bleiben. Und ja, wie gesagt, also so, da ist man natürlich irgendwie reingegangen, dann hat er halt irgendwie geschaut, so für welches Produkt kann was irgendwie gut funktionieren. Äh, rockigere Nummern dann vielleicht irgendwie eher für Land XY auf äh, einem nationalen Event oder irgendwie sowas. So.
0: Okay. Und ihr wertet die, oder seht ihr dann auch eine, eine gesteigerte Auswertungsmöglichkeit darüber hinaus? Also zum Beispiel drehen die Songs dann unglaublich gut auf Spotify weiter und so?
1: ja da also auf den Plattformen wird dann natürlich äh, ja. überhaupt das Wertschöpfung generiert also da ja. fließt ja kein geld so das heißt, okay. du, 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 also du hast ja keine künstler die sich irgendwie einkaufen ähm, und das heißt es, es 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 gibt in diesem also es gibt in den ganzen strangen die du quasi aufbaust passiert die konvertierung eigentlich erst auf den Plattformen aller Spotify und Co. Und ähm, natürlich irgendwie das Wissen, wie man halt diese 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 Nutzerfunnels irgendwie aufbaut. Das ist halt das, was ich halt kann. So, Das ist halt irgendwie zu verstehen, wo sitzen die Leute, wo dockst du an, wie versuchst du sie äh, zu leiten, äh, wo versuchst du sie zu catchen. Keine Ahnung, also es ist, während im ersten Event irgendwie, waren es dann direkt irgendwie 20.000 Follower irgendwie auf der auf der Spotify-Playliste, weil mhm. man halt einfach wusste, welche Hebel man einfach drehen kann, um diese Leute halt irgendwie äh, zu catchen, so. Äh, okay. Weil es halt irgendwie neu gewesen ist, so. Und ähm, ich habe auch ich habe auch Shazam zum Beispiel beobachtet, so, und du konntest ganz genau sehen, dass eigentlich nach jeder Werbepause, wo Song XY irgendwie gespielt wurde, sind ein paar hundert Anfragen reingekommen auf Shazam äh, zu dem jeweiligen Song. So. Okay, das ja. ist natürlich wahnsinnig geil, weil das halt einfach eine, 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 eine Konvertierung ist, die hast du so nicht in der Musikbranche klassisch. So, Die hast du vielleicht im Fernsehen, wo der Streuverlust aber auch nochmal irgendwie größer ist und dann halt irgendwie doch noch irgendwie so, so die kleinste gemeinsame Schnittmenge irgendwie übrig bleibt, aber ähm, hier kannst du halt viel direkter irgendwie konvertieren und kannst okay. auch Kanäle irgendwie viel, also Nutzergruppen auch anders irgendwie schieben, so. Und äh, naja, also Best Case ist dann natürlich irgendwie, dass äh, du eine Playlist irgendwie erstellst, die äh, dann irgendeinen Typ, äh, der, keine Ahnung, zehn Stunden am Tag zockt, äh, statt der Ingame musik natürlich irgendwie laufen lässt. Und dann hast mhm. du einfach zehn Stunden, die du selber gefüllt hast an Musik, ähm, mit deinen Songs, die du ihm quasi irgendwie präsentierst und er das gerne ja. annimmt. Okay. Und dann ist ein Win-Win für alle Seiten. So.
0: Ja. Lass uns noch mal kurz in die Zukunft vielleicht auch blicken, da würde mich deine Meinung auch sehr interessieren. Du hast ja in den letzten Jahren auch wirklich, hat man ja jetzt gehört, sehr fortschrittlich, sehr digitale Themen gearbeitet. Wie, wie ist denn so generell dein Blick auf die Musikindustrie und vor allen Dingen dann ja auch die zukünftigen Vertriebsformen, also wo geht so die für dich deiner Meinung nach die Reise hin, gerade auch ähm, digital, wie aber auch dann vielleicht für, für die physischen Produkte? Wie schätzt du das ein?
1: Also ich habe vor drei Jahren noch äh, Diskussionen gehabt mit äh, hochrangigen Menschen, die mir erzählt haben, dass wir in ein paar Jahren immer noch nicht mehr digital als physisch haben werden. Ja. Ähm. Aber mit Hinweis auf, du lebst in einer Blase, fühle ich mich jetzt drei Jahre später auch bestätigt, sagen wir es mal so. Äh, aber nein, also es ist äh, digital und vor allem diese, 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 diese unendliche Möglichkeit, überall Musik zu hören, ist eigentlich ein Segen, aber natürlich auch gleichzeitig ein Fluch. so Das ist äh, eine Floskel, die aber auch leider stimmt. So, ähm, ich glaube, dass wir... Und mit wir meine ich die Musikindustrie, uns selber einfach richtig ins Knie geschossen haben mit dem Produkt der CD in diesem Jewel Case. Musik ist ein emotionales Gut und, 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 und das willst du, also die, die, dieses, dieses Gefühl willst du ja eigentlich jemand vermitteln, willst du jemand schenken. Also das, was früher irgendwie ein Demo-Tape gewesen ist oder sowas. Und. Dann aber wurde halt immer weiter dieses Ingenieursprodukt Jewel Case irgendwie gepusht, gepusht, dass du halt irgendwann einfach nur noch diese, 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 diese CD in diesem Ding irgendwie drin hattest und kein Booklet mehr und gar nichts. Und das ist so, oh, kriege ich richtig kotzen, irgendwie, wenn ich dran denke, dass man irgendwie dafür irgendwie als, 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 als Hauptprodukt irgendwie physisch Geld ausgeben soll. Das heißt, ich glaube, dass es äh, definitiv wieder einen Trend geben wird, ähm, zu physischen Produkten, die halt gekoppelt sind wirklich an emotionale Geschenke, so äh, auf eine gewisse Art und Weise. Keine Ahnung, es ist äh, das heißt du kaufst eine Vinyl, da ist ein Download-Code und Zweifel noch drin für die Menschen, die irgendwie Musik downloaden wollen. Ähm, und es ist aber einfach ein fettes Bookletter irgendwie drin. So. Das, was die Hip-Hopper mit ihren Boxen irgendwie machen und so weiter, das ist ja auch im Endeffekt nur so der Gedanke eines Konsumenten: so, ich will den Künstler unterstützen. So. Aber wir wollen ja alle, also ich wüsste seit, seit, seit Jahren nicht, wo ich eine CD abspielen soll. So. Es ist es, mich und meine Generation tangiert es in einer sehr hohen Menge gar nicht mehr. Äh, physische Produkte irgendwie in dem Sinne zu besitzen. Gleichzeitig aber habe ich zum Beispiel eine unglaubliche Liebe für für, für für Marken oder für Künstler, wo ich irgendwas Physisches irgendwie da rausziehen kann. Ich habe damals für ähm, spin zum Beispiel äh, Gutscheincodes, äh, so Premium-Gutscheincodes, die irgendwie quasi komplett kostenlosen Upload, äh, die ermöglicht haben für unsere äh, paar Künstler, die ich wirklich nochmal irgendwie groß pushen wollte und so weiter, äh, habe ich in alte Vinylplatten einfräsen lassen, oder einen okay. lasern lassen. Und jeder, der das Ding bekommen hat, war so, oh, wie geil ist das denn? Weil du einfach wirklich so 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 du so, hast so, 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 so dieses dieses tolle haptische Produkt einfach irgendwie gehabt. Und ähm, das ist einfach wahnsinnig. Also ich glaube, dass Musik definitiv dazu da ist, dass du es dass du es dass du es physisch transportieren musst. Aber wir sind in den letzten paar Jahren an einem Wegpunkt angekommen, wo es einfach nur noch um irgendwie quasi Maximierung, Gewinnmaximierung irgendwie ging. Und das macht einfach, also das ist kein also warum soll ich heutzutage noch jemand eine CD schenken? So, ist es ist mhm. emotional, ist es ist schenke ich ihm lieber ein gutes Brot.
0: Ja. <lacht> Klar. Okay. Wie beurteilst du denn dann die Fortschrittlichkeit, äh, auch gerade hinsichtlich neuer Geschäftsmodelle oder auch dann so nach gewissen Start-up-Denke in der Musikbranche?
1: Gemischt. Mhm. Ähm, ich, also, ich glaube generell, Künstler tun sich teilweise auch etwas schwer, äh, wirklich äh, Software-Tools äh, zu nutzen, es ist aber auch äh, die Musikbranche an sich irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise schuld, weil äh, wir auch wenig in Education irgendwie da gesteckt haben, so in den letzten paar Generationen und letzten paar Jahrzehnten, sagen wir es mal so. Ähm, es ist wahnsinnig spannend, was teilweise passiert, äh, sei es einfach auch dann auf technologische Plattformen, wo dann halt irgendwie äh, das Beispiel Musik irgendwie angewendet wird. Ähm, keine Ahnung, sagst du sowas wie Soundcloud, revolutionär eigentlich am Anfang irgendwie gewesen, klar, in den letzten paar Jahren ein bisschen am struggeln irgendwie und keiner ja. weiß, wenn die Reise geht, aber im Großen und Ganzen irgendwie aus Berlin heraus, nach ihrer Gründung in Schweden, aber halt äh, spannendes irgendwie Tech-Startup. Äh, Carlos, einer der, glaube ich, gerade heißesten weltweiten Musikkanäle auf YouTube und halt nicht nur auf YouTube, aber halt irgendwie damit gestartet, ja. Ja. Äh, sitzt in Berlin, so. Genau. Um, Native Instruments. Das sind, das sind alles irgendwie Beispiele, wo, wo, wo viel Technologie natürlich in, in, in Berlin irgendwie passiert. Aber gleichzeitig ist das Denken innerhalb der Musikindustrie schon sehr oldschool grundlegend. Also wenn du dir überlegst, dass wir eigentlich die erste Industrie sind, die von der Digitalisierung getroffen wurde, damals mit iTunes und Co. Und wir uns das... Die, die 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 Beine unter den Füßen weggezogen hat, ist es wirklich fatal zu sehen, wo wir heute irgendwie stehen, dass dass das wir eigentlich nicht so richtig irgendwie proaktiv daraus gelernt haben. Mhm. Ich glaub, das kommt das kommt teilweise durch einfach unser 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 Volumen, also die Musikindustrie hält sich ja immer für sehr wichtig auch äh, innerhalb selbst, aber <lacht> Mein äh, alter Professor an der, an der Popper hat immer gesagt, äh, seid euch immer dessen bewusst, dass die Musikindustrie so groß ist wie die Christbaumschmuckindustrie. Und <lacht> ähm, das vor ein paar Tagen, wie gesehen, äh, auch die Hundefuttermittelindustrie ist ähnlich groß in Deutschland. Also wir sind mit irgendwie den 1,6 Milliarden, die wir irgendwie schieben, äh, sind wir einfach irrelevant, was das Volumen mhm. angeht. So dafür, wie viele Menschen da irgendwie drinstecken und so weiter. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen irgendwie damit zusammen, dass äh, auch ich aus eigener Erfahrung immer unendlich stark kämpfen musste, obwohl man eigentlich irgendwie groß und Marktführer und so weiter. Aber es ist, wenn du halt einfach mit diesem Produkt konkurrierst, mit einem Budget innerhalb der Musikindustrie, ausschließlich Musikindustrie, und du konkurrierst mit Unternehmen, die dann aber aus dem Tech-Bereich irgendwie äh, finanziert werden, was wir auch irgendwie hatten mit mit äh, diversen irgendwie äh, na, Konkurrenten, äh, wo dann irgendwie Google sich einkauft oder irgendwie andere VC-Dinger irgendwie reingehen. Das funktioniert halt einfach nicht. So. Da, ja. da müssen wir, da müssen wir ein anderes Denken irgendwie äh, bekommen. Und äh, wir müssen anfangen, digitaler zu denken. Wir müssen es verstehen, dass es sich, wie gesagt, um popkulturelles Produkt irgendwie handelt. Sprich, die jungen Menschen, die da irgendwie mit, wirklich mit, mit, mit Kraft und Leidenschaft irgendwie reingehen, die musst du halt anders fördern. So. Und du musst denen halt auch Sachen ermöglichen und so ein bisschen dieses alte starre Denken und diesen Protektionismus und irgendwie auch diesen, 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 diesen kleinkarierten Kampf unter den und innerhalb der, der eigenen Branche irgendwie. Sei es irgendwie Major gegen Indie sei es irgendwie Universal gegen Sony und, äh, das ist halt Bullshit so. Das ist, das ist, das ist nicht, wo wir uns irgendwie äh, drum kümmern sollten. So, wir sind, Unsere Konkurrenz in dem Sinne ist eigentlich, ist, ist Apple, ist irgendwie, ist Google, so. Die, die uns jetzt halt irgendwie quasi unser, unseren Kontext, unseren, unser, unsere, durch diese ganze Plattformlandschaft und so weiter einfach diktieren, so. Und Musik als nettes, notwendiges Beiwerk erachten, so. Und äh, da müssten wir einfach viel, viel stärker irgendwie reingehen und, äh, Okay. Viel aggressiver und intelligenter einfach arbeiten. So, mhm. ähm, so sehe ich das. Mhm. Toll.
0: Ja, stark, starke These auf jeden Fall, aber ähm, sehe ich, seh ich ähnlich. Also kann ich mir gut vorstellen. Gut, du bist jetzt viel tiefer in dem Bereich drin, kannst da viel mehr zu sagen. Jetzt ähm, nochmal so abschließend: Woher holst du dir denn so dieses ganze Wissen, das du hast, die Inspiration? Woher weißt du, was gerade so los ist?
1: Netzwerk? Strich, Freunde. Ich lese sehr viel. Ich habe den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, wenn ich am Rechner bin und irgendwie nicht aktiv irgendwie arbeite, dann, dann lese ich irgendwie Newsletter, die ich irgendwie bekomme, Blogs, die ich irgendwie, also das ist sehr, sehr viel in die Richtung. Vor ein paar Jahren war es definitiv noch mehr soziale Netzwerke. Das habe ich irgendwie runtergeschraubt. Ich glaube auch, weil dann irgendwann... Keine Ahnung, wenn du, wenn du Facebook durchgespielt hast an äh, Anzeigen äh, und Sachen, die dann irgendwann nicht mehr DSGVO-konform sind und verboten werden, äh, dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du einfach keinen Bock mehr auf diese Plattform irgendwie hast, glaube ich, naja. äh, aller Social Media. Äh, LinkedIn sieht man ja auch, wie es auf einmal irgendwie selbstdarstellerischer irgendwie wurde, wo, wo, also keine Ahnung, es, ist, es gibt ja immer so eine Halbwertszeit, wo das irgendwie cool ist innerhalb der Branche, wo irgendwie jeder offen irgendwie spricht und dann kommt irgendwann so dieses diese, diese große, große Menschenmenge irgendwie drauf und dann wird es ja, irgendwie selbstdarstellerisch. Und, so. und ähm, deswegen soziale Medien äh, bin ich jetzt eigentlich fast irgendwie raus, was das irgendwie angeht. Ähm, wie gesagt, das ist viel Lesen, viel Sprechen. Was ist denn das ist ja
0: was Konkretes nochmal so, was man, was du viel liest oder einen bestimmten Blog oder Newsletter, also den man so auch mal so weiterempfehlen, was man da
1: weiterempfehlen kann? Also ich meine, für die Musikindustrie an sich ist halt äh, Music finde ich zum Beispiel schon mhm. wahnsinnig gut gemacht. So, so Das sind 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 sehr gute Artikel irgendwie drin. Es ist äh, klar, wenn es dann irgendwie interessiert, dann gibt es irgendwie von irgendwelchen Muses, Music Business Worldwide und so weiter. Also es ist ja. Sagen wir es mal so, ich wenn ich wenn ich die Seiten lese, dann lese ich sie auch gerne international, äh, weil man sich dadurch halt wiederum äh, den Nachteil des Digitality Delayed Deutschlands äh, natürlich irgendwie holen kann, äh, weil ja. Wie gesagt, ja, Gut, hier gibt äh, es auch nicht so
0: viel, wo wo man sich das ziehen kann, würde ich mal so sagen. Mir fällt da jetzt gerade nicht so viel ein.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich irgendwie, ich habe vor einem Jahr mal überlegt, habe ich äh, im Music-Tech-Bereich irgendwie nochmal äh, ein Medium irgendwie oder einen Kanal irgendwie aufmachen. Das ist äh, bis heute irgendwie nicht umgesetzt, also. Falls äh, jemand zuhört und motiviert ist, es mit mir zu starten, soll er sich melden. Podcast, ein Podcast. Ja. ja, ja, tatsächlich, äh, es, ist, es, war auch schon, äh, es war auch schon wirklich die Überlegung. Ähm, ja, aber wie gesagt, also es ist äh, natürlich irgendwie viel aus diesem, also mich interessieren halt irgendwie viel, also mein Kopf hängt sehr in Richtung, Brands sehr in Richtung ja. Technologie, ja. sehr stark in Richtung irgendwie Business Development, Brand Building irgendwie allgemein. Das heißt, vieles ziehe ich mir natürlich irgendwie auch aus diesen ganzen Startup-Nachrichten, weil ich das immer noch sehr, ja. sehr stark verfolge und irgendwie ja. wahnsinnig spannend finde. Und das ist halt nicht nur Musikindustrie, sondern Musik, ja. wie gesagt, ist für mich inzwischen ein Gut, was man innerhalb der anderen Industrien gut dran heften kann und damit irgendwie arbeiten kann. So. Mhm. Das war bei irgendwelchen Brandkampagnen und so weiter, keine Ahnung. Wenn, wenn, wenn eine große Biermarke irgendwie wie Schöfferhof auf mich zukommt, dann kommen die nicht auf mich zu und wollen irgendwie äh, mit mir eine coole Aktion machen, weil sie irgendwie Musiker am Ende des Tages unterstützen wollen, sondern die kommen auf mich zu, weil sie natürlich irgendwie ihr Bier in eine junge Zielgruppe irgendwie äh, pushen wollen. Das ist ja jetzt ein offenes Geheimnis und so. Und ja. ähm, aber in dieser schnittstelle wo die wirtschaft mit geld reinkommt und quasi genau diese positionierung sich einkaufen möchte äh, die finde ich wahnsinnig spannend also da okay. ist, äh, ich, ich glaube da ist einfach dahin müssen wir uns auch irgendwie hin entwickeln und damit meine ich jetzt mhm. nicht irgendwie keine ahnung äh, music and brands äh, Agentur-Geschäft, sondern äh, einfach wirklich äh, schnell und geil. Also zum ja. Beispiel damals mit, mit, mit Uber an Valentinstag äh, randommäßig irgendwie ein paar Spin-up-Künstler durch Berlin in Uber gesteckt haben und die dann rausgekommen sind und irgendwie äh, Valentins Musik äh, gespielt haben. Äh, das Ding haben wir zwei Tage vorher irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, irgendwie haben uns zusammen äh, getackert und haben das einfach schnell umgesetzt geile Aktion, 58 ja. Stunden später ist es irgendwie da, so, und äh, ich glaube, in diese Richtung muss es einfach viel stärker irgendwie gehen.
0: Ja, okay. Cool, ich ähm, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, da ja, waren jetzt vielen viele, Dank. viele Insights drin und ich finde es total spannend, so einfach auch diesen Weg nachzuverfolgen, wirklich vom äh, Typ, der irgendwie da 400 Shows reist, äh, als äh, Merchandiser oder Backliner, bis zu jemandem, der so, ähm, so tief dann auch über die digitale Geschichten sprechen kann. Ja, ich fand es sehr, sehr, sehr cool. Gerne. ich habe viel mitgenommen. Das freut mich. Und ja, ich bedanke mich und wünsche dir ja. noch ein, eine gute Zeit.
1: Ja, dankeschön. wie gesagt, nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und jederzeit gerne wieder. Und also vielleicht nicht in dem Podcast, das wäre auch langweilig für die Zuhörer. Aber ich hoffe, <lacht> dass jemand was mitnehmen konnte. Ansonsten, wie gesagt, tickert mich einfach an auf irgendwelchen LinkedIns und Co. Dann helfe ich gerne nochmal irgendwie im weiteren Sinne nach, falls noch irgendwelche Alter. Fragen offen sind. Also,
0: danke dir. Alles gut. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Durchhören und wer die Folge mit dem Itchy-Sänger Sebastian Sibi-Hafner ergänzend hören möchte, der sollte sich Folge 18 vom Redfield-Podcast mal zu Gemüte führen und wer sich ansonsten gerne weiter mit mir oder Karl austauschen möchte, der kann das zum Beispiel gerne auf LinkedIn tun, wo ja auch immer wirklich immer mehr passiert und wem der Redfield Podcast gut gefällt, der darf auch gerne eine Review bei iTunes hinterlassen, da ist ja jetzt schon länger nichts mehr passiert, also bitte gerne mal aktiv werden, wenn ihr uns supporten wollt. Und ähm, ich habe außerdem noch mit Hannes Schürz, dem Gründer von Ink Music gesprochen, die sind ein durchaus bedeutender Player in der österreichischen Musiklandschaft, kann man glaube ich sagen. Wie immer, jeden Sonntag 9 Uhr gibt es den nächsten Redfield-Podcast. Unser Podcast-Partner Ticketmaster hat uns gebeten, auf eine Aktion aufmerksam zu machen, die Ihnen und uns ja auch wichtig ist, nämlich Lauter werden. Ein Charity-Event für Künstler, aber vor allem Crewmitglieder. Und da wird es am 12. und 13. Dezember einen Konzert-Livestream geben und mit dabei sind unter anderem Fanta 4, Bosshorst, Peter Maffei oder Fritz Kalkbrenner. Und daher spreche ich jetzt noch einmal kurz mit Lars Oliver Vogt von Live Nation, der mehr zu den Hintergründen sagen
2: kann. Moin, Lars. Hallo Alexander und vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute ein bisschen über lauter werden zu sprechen, unser Herzflugprojekt. Genau, super. Bevor wir das machen, vielleicht einmal kurz so zur Einordnung,
0: vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und sagen, was deine Aufgaben bei Live
2: Nation überhaupt sind. Genau, ja, mache mach, mach ich gerne. Also ich betreue bei Live Nation, wie das so schön heißt, im Bereich Brand, Partnership und Media. Das heißt, äh, unser, also ein wichtiger Teil unseres äh, also me meines Bereiches sind die Livestreams, die wir so über das Jahr produzieren. Vor allen Dingen die großen Festivals wie Lollapalooza, Wacken Open Air oder Rock am Ring, die wir jetzt irgendwie über viele Jahre gestreamt haben. In diesem Sommer war es natürlich nichts mit den Festival Livestreams, die sind zwangsläufig ausgefallen. Ähm, Einige haben vielleicht mitgekriegt, dass wir in der Zeit dann digitale Festivals gemacht haben, also rein virtuelle Festivals, wie zum Beispiel Backen Worldwide, was wir im August zusammen mit Magenta Musik gestreamt haben. Naja, und das war, ist im Grunde genommen auch die, so die Initialzündung gewesen. Also ist ja klar, solange wir da draußen keine Veranstaltung stattfinden lassen können und natürlich Live Nation kennt man ja vor allen Dingen als Konzertveranstalter, sind virtuelle Events mehr oder weniger eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, überhaupt was zu machen? Und ähm, da haben wir uns irgendwann Gedanken gemacht, was wir denn irgendwie in diesem Jahr noch machen wollen. Und nachdem Corona Monat für Monat quasi äh, länger gedauert hat, als wir uns das alle gewünscht haben. Ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe äh, am Ende des Sommers schon geglaubt, naja, jetzt wird es langsam besser. September kann man vielleicht langsam wieder anfangen, sich mit Veranstaltungen auseinanderzusetzen. Vielleicht nicht in voller Kapazität, aber es ist ja auch kein Geheimnis. Die Fußballvereine haben angefangen, wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Es ähm, sah eigentlich alles schon ziemlich gut aus. Man konnte sich Hoffnung machen, dass es äh, vielleicht irgendwann mal weitergeht. Und dann kam die zweite Welle, wir alle wissen. Und die zweite Welle macht die Probleme, die sich so in den ersten, sag ich mal, sechs, sieben Monaten aufgestaut haben, die macht die natürlich alles andere als kleiner, aber es ist ja klar, irgendwann geht auch den äh, am äh, besten vorbereiteten Menschen irgendwann mal einfach das Geld aus.
0: Ja, richtig. jetzt macht ihr, ihr habt es eigentlich nur relativ kurzfristig angekündigt, lauter werden. Kannst du vielleicht einmal so grob sagen, was uns, was uns da überhaupt erwartet?
2: Also, uns erwartet ein zweitägiger Livestream-Marathon. Wir werden jeden Tag um die fünf Stunden Livestream, vielleicht wird es auch ein bisschen mehr, immer so im Zeitfenster 17 bis 22 Uhr, also so, zur besten Zeit. Ja. Und ähm, also es werden, wir werden wieder wie beim virtuellen Wacken Open Air in Mixed Reality produzieren. Das ist eine, eine Technik, die wir so im, im Sommer für uns wirklich entdeckt und, und schätzen gelernt haben. Mixed Reality heißt eigentlich, dass wir richtige Menschen in einer echten Umgebung filmen, der Auftritt hinterher aber so aussieht oder der, die Menschen hinterher in einer virtuellen Welt spielen. Mhm. Für die Techniker es ist es das Gegenteil, also der umgekehrte Fall von Augmented Reality. Ja. Wir haben richtige Menschen in, in einer virtuellen Welt. Ich finde, das ist ein total spannendes Content-Format. Also völlig losgelöst von dem, von dem Anlass, der ja bitter nötig ist, Es ist es auch so, dass ich der Überzeugung bin, dass wir da wirklich irgendwie einen spannenden Livestream hinstellen, der einfach Spaß macht, sich das anzugucken. Weil man in der virtuellen Welt natürlich auch Dinge machen kann, die vielleicht irgendwie bei einer normalen Show nicht gehen. Ich kann auch vorwegnehmen, dass alle Künstler, mit denen wir beim, äh, beim Wacken Worldwide zusammengearbeitet haben und auch jetzt alle Künstler, mit denen wir, in wir sind ja schon in der Vorbereitung für, für lauter werden und äh, sprechen halt mit allen darüber, wie ihre Show in der virtuellen Welt aussieht und ich will nichts verraten, aber kann vorwegnehmen, dass je, jeder Künstler hat ein individuelles Set und es wird eine Show von dem Künstler geben, wie man sie noch nie gesehen hat und ich würde auch mal sagen, wie man sie auch kein zweites Mal sehen wird. Also okay. selbst für ja. Leute, die Peter Maffei schon 20 Mal gesehen haben, wird es auf jeden Fall ein Konzert geben, was einmalig ist. Ja.
0: Das Event ist aber, wenn ich das richtig gesehen habe, kostenlos, aber ihr ruft damit zu spenden auf und habt dafür ja auch letztendlich extra einen Verein gegründet, nämlich Crew Nation. Ne?
2: Genau, den haben wir diese Woche angemeldet und ähm, das ist wichtig, denn wenn du in Deutschland Spendengelder vereinnahmen willst, gemein nützlich, dann musst du erstmal die, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Das haben wir jetzt mit dem Verein auf, auf den Weg gebracht. Und ähm, also für mich ist es eine Kombination von Dingen, äh, die wichtig sind. Ich finde es nach wie vor wichtig, überhaupt auf unser Problem aufmerksam zu machen. Ich finde schon, dass man jetzt so langsam auch in den, den Mainstream-Medien realisiert, okay, es haben uns alle auf dem Schirm, alle realisieren, die äh, Konzert, also die ganze Konzertindustrie wartet seit mehr oder weniger acht Monaten darauf, dass ich überhaupt irgendwas machen kann. Im Sommer gab es ganz, ganz wenige einzelne Versuche, wie zum Beispiel wie die Autokinokonzerte, die natürlich bei weitem nicht das Geschäft ersetzen konnten, was den Veranstalten weggebrochen ist, weil es keine Festivals gab, weil es seit März keine Shows in den großen Hallen gegeben hat. Also Das Business existiert ja eigentlich gerade nicht. Und ähm, auch wenn ich irgendwie vorsichtig optimistisch bin, dass die Situation jetzt irgendwann mal besser wird mit Impfstoffen und Schnelltests und den Möglichkeiten, die sich da geben, es wird auf jeden Fall noch eine Zeit lang dauern. Und äh, wir wollten halt was tun für die Leute, für die es jetzt wirklich eng wird. Wir haben uns irgendwie vorgenommen, da eine, ich sag mal so, so einen, einen, einen substanziellen Beitrag leisten zu können. Das muss man dazu wissen. Mein Team betreut halt auch die ganzen Sponsoring-Deals bei Live Nation. Das heißt, wir haben viele große Corporate-Partner, die normalerweise in so einem Jahr unsere Festivals unterstützen. Und äh, jetzt haben wir es, denke ich mal, geschafft, etliche von den Partnern, allen voran die Telekom dafür zu begeistern, mhm. uns bei lauter werden zu unterstützen und vor allen Dingen die Leute zu unterstützen, die äh, ja quasi seit acht Monaten ein Berufsverbot haben.
0: Ja. Super. Ähm, die Frage, die sich dann natürlich jetzt auch vielen sicherlich äh, Zuhörern hier stellt, äh, gibt es denn schon eine Idee, wann diese Gelder ausgezahlt werden, wie das überhaupt so vonstatten gehen kann?
2: Ähm, ja, die gibt es die auf jeden Fall. Also wir sind gerade dabei mit dem Finanzamt, also wir haben die Gemeinnützigkeit mehr oder weniger schon abgestimmt und äh, sind jetzt gerade dabei zu klären, was wir eigentlich an Unterlagen sichten müssen äh, von, den, an, von den Antragstellern. Wir versuchen das Verfahren wirklich irgendwie möglichst einfach und möglichst effizient zu gestalten. Es wird eine Online-Registrierung auf cronation.org geben, die wir sicherlich noch vor dem Event freischalten werden. Termin kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall vor dem Event. Und äh, im Grunde genommen, damit habe ich mich jetzt die letzten Wochen beschäftigen müssen, geht es darum, einmal sicherzustellen, ob die Leute, die sich äh, über uns, die bei uns Anträge stellen, ob wir die auch wirklich unterstützen dürfen. Das mhm. regelt in Deutschland die Abgabenordnung, wen ein gemeinnütziger Verein unterstützen darf. Es ist im Grunde genommen relativ einfach. Wer in den letzten acht Monaten wirklich gar nichts hattest, der dürfte sich auf jeden Fall für eine Unterstützung durch uns qualifizieren.
0: Ja, okay. Ähm, Nochmal zuletzt vielleicht etwas übergeordnet die Frage, wie nimmst du denn die Situation jetzt gerade bei euch wahr? Ihr werdet ja sicherlich auch viel sprechen. Im Vorgespräch hast du ja gesagt, die Glaskugel hast du natürlich auch nicht. Aber ich, es gibt ja bei euch oder auch in anderen Firmen sicherlich Gespräche, wie Konzerte oder Festivals im nächsten Jahr vonstatten gehen könnten. Welche Szenarien spielt ihr da gerade so durch? Also an was denkt ihr da?
2: Also es gibt natürlich immer irgendwie einen Plan A, aber ich glaube, dass eigentlich jeder Konzertveranstalter, dass die, wir sind mehr oder weniger alle auf dem gleichen Level. Wir hoffen natürlich, dass man im nächsten Jahr wieder guten Gewissensveranstaltungen produzieren kann. Also wenn ich das richtig verstehe, gehen ja, kann man davon ausgehen, dass das mit dem Impfen noch im, noch im Dezember starten wird. Und äh, wenn, ich, wenn, wenn die Risikogruppen weitestgehend geimpft wird, ich meine, das muss jeder für sich selber ausmachen, ob er das möchte oder nicht. Aber wenn die Risikogruppen geimpft wird, kann ich mir schon vorstellen, dass äh, dass, äh, dass das der Zeitpunkt wird, wo wo man so langsam aber sicher äh, die ersten Lockerungen wieder einführen kann. Ich meine natürlich, zum Sommer hin werden die Infektionsraten auch wieder runtergehen. Das haben wir ja auch gelernt. Egal, wie wir uns verhalten, das äh, Wetter, und ob wir uns viel im Freien oder viel drinnen auf, aufhalten, spielt auf jeden Fall eine Rolle.
0: Mhm.
2: Obwohl ich das so sagen würde, ich bin kein Virologe. Also ich gebe mhm. einfach nur meinen, ja. meinen subjektiven Eindruck, was habe ich in den letzten acht Monaten gelernt? Ja, Draußen ist schön, drinnen ist schwierig. Das heißt, ich mache mir natürlich Hoffnung, dass es äh, im Sommer vielleicht wieder Festivals geben wird. In welchem Umfang wird man dann sehen? Wie gesagt, äh, nach wie vor habe ich hier keine Glaskugel, aber ich glaube, dass es äh, möglich sein wird, solche Events einigermaßen sicher zu machen, vielleicht auch in der Kombination mit Schnelltests. Ich finde schon, dass es äh, für, ein, also wenn ich jetzt ein Festival für drei, vier Tage besuchen will, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich weiß, alle Leute auf dem Gelände sind getestet. Ja. Und ja. Äh, diese Tests dauern 15 Minuten. Wir probieren sie übrigens aus bei Lauterwerden. Also, wir testen okay, ja. alle Künstler, alle, die an der Produktion beteiligt sind, äh, machen einen Schnelltest, weil mhm. wir natürlich auch verhindern wollen, dass, äh, ja, dass wir die Produktion abbrechen müssen wegen Corona. Ja. Ähm, aber das ist ja auch, also, ich habe, wenn ich das richtig sehe, die Airlines wollen es einführen, die Kreuzfahrtschiffe wollen es einführen. Ich bin persönlich schon der Meinung, dass es. Äh, Völlig okay ist zu sagen, wir testen alle Leute, die auf ein Festival kommen. Ich meine, 80, 90 Prozent der Besucher reisen da sowieso mit dem Auto an. Man testet das Auto einmal durch. Nach einer Viertelstunde weiß man, ob alle negativ sind. Und äh, also man, ja. man, man nennt das ja nur ne, so eine Blase bauen. Wir bauen mhm. eine Blase, in der die Männchen sich dann äh, drei, vier Tage aufhalten, bevor sie wieder zurückkehren.
0: Ja. Okay. Ich bin gespannt, wo die Reise noch so hingeht, aber wie du schon sagst, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für deine Zeit, dass du einmal kurz einen Einblick gegeben hast und wir werden das Thema ja jetzt in den nächsten Tagen bis zum Event auch noch ein bisschen hier begleiten im Redfield-Podcast. Ja, vielen Dank nochmal und
2: alles Gute. Ja, finde ich super, freut mich. Ne, großer Wunsch, schaut euch den Livestream an, weil ich wirklich sage, ihr werdet Konzerte sehen, die ihr in der Form von diesen Künstlern so noch nie gesehen habt und wahrscheinlich kein zweites Mal sehen werdet. Mixed Reality ist wirklich eine Art eigene Kunstform. Es macht wirklich Spaß, diese Konzerte zu sehen und äh, ja, wenn es euch gefällt, spendet für den Verein, spendet für die Leute, die jetzt seit acht Monaten nichts haben und die mindestens noch vier, fünf Monate irgendwie durchhalten müssen und äh, ja, wir hoffen, dass wir zumindest ein bisschen dabei helfen können, dass äh, alle gut durchkommen. Alles klar. Gut. Okay. Ciao. Alex, vielen Dank. Tschüss.